0: Boa noite a todos aqui do Coletivo Espírita pela Transformação Social, nós somos da equipe do Homem Quebrado e essa noite nós estamos começando um ano de 2021 com mais uma live, com é, a representação da temática da masculinidade tóxica, é, com a nossa equipe, o Chaz, o Rafa e o Hugo e hoje a gente está com uma, com uma, um convidado especial né com o, com o Ramiro e ele já tem um, um tempo de caminhada nessa nessa nesse trabalho né e a gente quer essa noite que ele deu uma, uma uma apresentação bem mais detalhada em alguns aspectos aí para nós né mas antes de deixar ele falar, deixar um pouquinho... Porque ele vai falar bastante hoje, né? Deixar os nossos amigos é, se apresentar um pouco, rapidinho, só para a palavra. Eu sou o Glauco, sou de São José dos Campos. Nós somos do Homem Quebrado. Estamos muito felizes com a presença de vocês hoje.
1: Hugo. Olá, pessoal. Me chamo Hugo, sou de Recife, né? acho que dá, dá para perceber pelo sotaque, mas estou muito feliz de, de participar do, do, do grupo do Homem do Quebrado e vamos mais aí para um, uma aula do nosso amigo Ramiro. né? Prazer e uma boa noite. Chás.
2: É uma boa noite para todos né? aqui do grupo, uma boa noite para todos que estão aí nos acompanhando. Eu junto com o estou aqui é, tocando esse projeto e aprendendo com todos vocês é, na medida em que a gente vai trocando cada vez mais as informações, espero que hoje a gente consiga conversar bastante, né, um conteúdo bastante rico, que, que possa ter um alcance muito proveitoso, muito positivo e estamos aí, né? Então, muitas expectativas para o dia de hoje, aí para esse debate.
3: Rafa? Olá, gente, boa noite. Sou Rafael Barros, 39 anos, jornalista, carioca, é, nascido no Rio de Janeiro, criado metade em Niterói, metade no Rio, fazendo não a ponte aérea, mas a ponte física. né? E estamos aí para contribuir com o trabalho do coletivo e do Homem Quebrado também. Vou procurar trazer aí para todo esse conteúdo da live em podcast, né, em conteúdo de áudio, nos principais agregadores. Então, a gente vai estar tá em breve aí no Spotify, no Google Podcasts, mais para frente no Apple Podcasts também. Então, você que tem aí o seu telefone, aí, o celular, pode, pode ouvir a qualquer momento as discussões do, do grupo. A gente vai viabilizar essa parte aí, tecnicamente.
0: Agora, com a palavra... Para começar a discussão, e tacando fogo na história, o nosso amigo Ramiro. Fique à vontade.
4: Boa noite a todas, todos e todes. Quero agradecer primeiro pelo convite, né? Ao Glauco, ao pessoal do coletivo. É, tem me interessado bastante conversar essas questões com o movimento espírita de uma maneira geral. E acho que antes da gente entrar no tema, né? E fazer essas reflexões sobre masculinidades e tudo mais, é importante eu situar de, de onde eu estou partindo para poder pensar que essa esse debate, né? E, então, eu sou um cara cisgênero, sou homossexual, moro na periferia do Rio de Janeiro, no bairro Parque Anchieta, que é o último bairro antes da Baixada Fluminense, antes de Nilópolis e sou de família interracial. Então, tenho uma mãe preta, um pai branco, Sou isso que o IBGE chama de pardo e que no movimento negro a gente tem ressignificado para negro de pele clara. Esse é meu lugar existencial. Acho que isso é mais importante do que os meus títulos, inclusive. É... E aí tem 10 anos que eu me debruço sobre as questões espíritas com ênfase em pensar a sexualidade e questões raciais. Eu sou um bandista. Né, durante seis anos, vivi esse contato com o Espiritismo de maneira institucional. A minha casa de Umbanda estuda ainda, até hoje, né, não pertenço mais a ela sistematicamente à doutrina dos Espíritos, então foi lá que eu comecei a me aproximar da doutrina espírita e hoje me relaciono com o Espiritismo de maneira não institucional, não estou vinculado a nenhuma casa espírita, por motivos bastante violentos, assim, por perceber que sem generalizar, sem totalizar, mas nas grandes... É, na grande maioria das casas em que eu estive presente, racismo, LGBTfobia, machismo, classismo, eram coisas muito presentes e muito negadas também, então fica insustentável circular num lugar onde os preconceitos estão tão manifestados e sendo defendidos, e, e não assumidos né isso faz com que eu tenha uma um afastamento institucional do movimento espírita é... e nesses dez anos que eu estudo a doutrina espírita em particular as questões de gênero raça classe sexualidade e identidade eu também fiz uma caminhada na academia né eu sou estudante de psicologia Atualmente estou no nono período da faculdade. Tenho uma linha de pesquisa onde, a partir do pensamento decolonial, eu penso uma prática clínica contextualizada com a realidade brasileira. E estou como colaborador do eixo de gênero e diversidade sexual do Conselho Regional de Psicologia aqui do Rio de Janeiro. Então, não tem bastante tempo que essas questões me atravessam. E, de forma alguma, esse tempo ou... Uh, os dispositivos científicos que eu me relaciono fazem com que eu seja detentor de uma verdade absoluta. Então, acho que a gente precisa começar por aí. A ideia de verdade absoluta, para mim, não faz o menor sentido. Acredito que a construção do conhecimento é, process é processual e é coletiva. Então, o que eu vou compartilhar aqui com vocês é a minha capacidade crítica apoiada na ciência da psicologia e numa leitura das obras da doutrina espírita consideradas básicas e subsidiárias. Né? Então, é muito importante que a gente se autorize a discordar de qualquer pessoa e de qualquer obra, sendo ela sagrada ou não. Então, nesse sentido, a doutrina espírita, para mim, não ocupa um lugar de verdade absoluta. É uma construção de conhecimento que faz sentido, com a qual me relaciono, e que tem seus limites, suas possibilidades e seus limites. Né? Então, acho que é importante situar isso, porque existem pessoas que se relacionam com a doutrina espírita de uma outra forma, como se lá tivesse toda a verdade, todo o conhecimento do mundo, está reduzido aquilo que foi escrito ali, não é a forma como eu me relaciono com esse saber e com nenhum outro, na verdade. Né? Então, acho que esse
0: é o primeiro ponto. Muito interessante esse assim, né? Acho que, que essa pontuação sua eu, eu, eu dá um enfoque um que a gente acha muito importante também. Até porque esse espaço a gente acolhe é, não só é, quem é da doutrina, como é uma desconstrução, na verdade, de, é, de verdades de pessoas não só espíritas, né? então a gente conversa muito aqui é, justamente sobre comportamentos seculares né milenares assim do, dessa, dessa construção do, do homem né e até porque quanto espírita a nossa percepção ao menos do político é de uma, uma integração com a realidade e não com um, um, um mundo escondido dentro de uma casa afastado a realidade, né? Não sei se eu consegui me, me fazer perceber.
4: Né? Sim, super, deu para deu entender. E acho que chegar a esse ponto é, é um passo importante, né? porque geralmente as instituições nos amarram, nos impossibilitam de pensar. Então acho que, enfim, é importante pontuar isso. né? E, e a partir disso, a gente já pode pensar que a ideia de homem e a ideia de masculinidade ela não existe desde sempre. né? Ela é um conceito que tem a sua criação, a sua invenção. Então, ela tem um tempo histórico onde foi inventada, ela tem um espaço geográfico onde ela foi cunhada e ela tem também as suas modulações. Né? O que a gente entende enquanto virilidade, o que a gente entende quanto masculinidade, não foi sempre a mesma coisa e nem é a mesma coisa em todos os lugares do planeta Terra. Então, acho que esse é um ponto muito importante, porque às vezes parece que masculinidade, homem, pênis, são coisas que sempre existiram, sempre vão existir é, da natureza. Né? É algo que existe pré-discursivamente à invenção do conhecimento humano. E não existe conhecimento que seja pré-discursivo. Todo conhecimento foi criado na cultura, na linguagem, e carrega as nossas percepções de mundo. Então, é muito importante a gente entender isso, que a gente não está falando de algo da natureza, algo da essência e algo que sempre existiu da mesma forma.
0: É, e e para ver como essa relação é, de construção que a gente carrega, né, é, ela, ela reflete na nossa forma de, de representar no nosso dia a dia a gente nem nem, nem sempre a gente nota isso e, e se você pergunta para os homens é, se eles são machistas é, mesmo aquele mais desconstruidão ele vai dizer que não é né aí, aí você percebe que é, uma discussão uma conversa com mulheres ele, ele modula a voz mais alto ele tenta abafar a expressão feminina ele não se toca que isso é algo construído dentro dele né são, são algumas características que você vai observando quando você fica mais em silêncio e, e vai percebendo algumas coisas que são construídas de uma forma que que você nem imagina como você é programado nessas Nessas coisas do dia a dia, né, Ramiro? Sim.
4: E sempre quando eu vou debater as questões do, do efeito, né, do machismo estrutural, eu gosto de pensar assim, onde que a gente está? A gente está no Brasil, né? Brasil, e aí a gente tem que lembrar lá da desgraça colonial, que foi nessa né, invasão do nosso território. E a gente tem que voltar para lá, para pensar hoje. né? Porque senão parece que as coisas sempre surgiram da mesma forma e Não. Não é bem assim, né? Quando a gente tem a invasão e o processo de colonização, não foi apenas as riquezas é, ditas naturais, né? Não era só o ouro, o café, a cana-de-açúcar, que é extraído aqui do nosso território. Junto com os colonizadores, vem uma série de concepções e visões de mundo que são implementadas à base de muita violência. Então, é lá na invasão colonial que é implementada a racionalidade machista, racista e LGBTfóbica. O colonialismo inaugura isso em território que a gente está chamando de Brasil. Né? Se a gente vai nas experiências, por exemplo, dos povos originários, dos povos indígenas, a gente percebe que a maneira de entender a experiência humana, primeiro, não é antropocêntrica. Então, o rio tem humanidade, a pedra tem humanidade... A natureza não está dividida hierarquicamente entre humanos e não humanos. Tudo que está manifestado no planeta Terra é sagrado e tudo é respeitado com esse mesmo lugar de pessoalidade, de humanidade. Essas hierarquias que vai dividindo quem é superior e quem é inferior é inaugurada no evento colonial. A diferença que existia entre os povos originários, e a gente teria que olhar cada povo especificamente, estou falando aqui de maneira generalista, mas existiam muitas culturas diferentes aqui, e que têm critérios também próprios, mas a diferença não era motivo de extermínio e nem de hierarquização. Tanto que os povos originários recebem os europeus recém-chegados aqui e integram eles, né? eles recebem alguns povos. né? Então tem esse, esse, esse movimento de integração no primeiro momento, e depois a revolta e depois a resistência. Então, a gente precisa retomar esse lugar para entender como que o machismo se constitui, como que o machismo não é uma escolha. Então, não faz muito sentido a gente pensar assim, existem homens que são machistas e homens que não são machistas? Não. Todos os homens que foram criados aqui na cultura brasileira são necessariamente machistas, porque as nossas instituições promovem o machismo, o Estado, a igreja, a família a educação, a universidade, todas elas estão alicerçadas ainda na racionalidade colonial. Então, a ideia que a gente tem do que é ser homem e o que é coisa de homem, né? uma postura de homem, o que se espera da ideia de homem é machista. E nós somos sistematicamente criados e controlados e ensinados para performar essas masculinidades que a gente chama de tóxica. Não existe uma essência machista no corpo dos homens. O que existe é uma construção cultural, moral, filosófica, uma ideia de masculinidade que a gente performa e essa ideia precisa ser percebida, desconstruída, para que a gente consiga experimentar novas perspectivas de masculinidade. Isso não é um processo individual, isso não é um processo fácil, é um processo coletivo e que perpassa por vários níveis diferentes, né? Então, o que a gente pode afirmar, sem grandes medos de errar, é que todos nós somos machistas em maior ou menor grau. E o que, que vai diferir esse grau? A nossa capacidade de se perceber machista e de começar a fazer é, movimentos conscientes, continuados, de desconstrução desses estereótipos de gênero, né? Desses ensinamentos que, desde o colonialismo, continuam sendo ensinados em todas as esferas de nossa sociedade. Sem reconhecer isso, sem passar por essa primeira percepção, é impossível desconstruir o machismo. Né? O primeiro passo é, eu sou machista, e agora? Qual que é o segundo? Não Exato. tem como pular essa etapa, né?
0: É, até porque é, essa percepção ela também tem que... É, a servir como um alerta o quanto de mal isso causa nos homens né porque ela não é uma questão apenas de, de modo de agir mas o que que isso causa no homem no geral né você vê que no, no Brasil isso tem uma consequência muito grave você vê que nascem mais homens no Brasil do que mulheres você percebe que a expectativa de vida dos homens no Brasil é menor do que das mulheres isso é um reflexo direto dessa dessa visão dessa do jeito do homem ser no Brasil né que ele tem um comportamento mais agressivo ele tem um comportamento mais arriscado ele tem um descuido de si mesmo ele vai pouco ao médico ele, ele se cuida menos né isso são é um reflexos justamente desse modo de ser homem no Brasil. Né?
4: Sim, o, o Guilherme Valadares, do projeto Papo de Homem, ele tem uma fala que eu acho interessante, que a masculinidade tóxica é um paradoxo, né? porque a gente ocupa os principais espaços de poder e de privilégio social, mas também somos o que ocupam os principais espaços de autodestruição, os maiores índices de autodestruição. Então é uma, uma forma de pensar e performar a masculinidade muito violenta para as mulheres, muito violenta para as pessoas pretas, muito violenta para as pessoas LGBTQIA+, mas também muito violenta para si mesmo, né? justamente porque dentro desse estereótipo de gênero masculino que nós criamos, tem todo um sufocamento das possibilidades existenciais. Então você não pode ter vulnerabilidade, você não pode ter medo, você não pode ter fraqueza, você só está autorizado a performar na violência, na raiva, que são as atitudes de um homem, entre aspas, de verdade, né? E todos esses estereótipos, é, eles vão afetando os vários homens que nós temos na, na sociedade de maneiras muito diferentes, né? Não dá para pensar homem no singular, né? A gente precisa pluralizar a ideia de masculinidades e a ideia de homens, porque se a gente for falar de um homem cis, hétero-branco, é uma coisa. Se a gente for falar de um homem cis, hétero-negro, é outra coisa. Se a gente for falar de um homem que é homossexual, já é outra coisa. Se ele estiver nas capitais, né, nas principais capitais, né, se estiver no Sudeste, por exemplo, é uma coisa. Se estiver no Nordeste, é outra coisa. Então, a gente começa a entender que não dá para pensar gênero e masculinidades... Distante de um debate de raça, classe, gênero, sexualidade, território, a gente precisa ampliar esse debate para entender que os privilégios são diferentes, as violências são diferentes, mas está todo mundo morrendo com esse projeto que está dado aí. Né? Esse projeto é um projeto de terra devastada para
1: todo mundo. Ramiro, é, analisando a, a, o contexto do que você falou. É, assim qual seria o pressuposto para a gente começar a, a mudança interna vamos dizer né a se é, a tirar esse essa questão machista do, do da personalidade do, do ser? né
4: é, é essa pergunta é interessante assim acho que a primeira coisa é a gente sair do achismo entender que masculinidades e debate sobre isso não é o que eu acho individualmente antes de eu nascer nesse mundo nessa existência já existia a ideia de masculinidades e depois que eu for embora dele ela continuará existindo então o primeiro passo é o que é essa ideia de masculinidades o que significa ser homem é, é se questionar é sair do lugar do suposto saber, eu já sei o que é ser homem eu tenho a verdade e eu não sou machista então eu acho que o primeiro passo para a gente poder fazer qualquer tipo de mudança é se questionar assim é, é abrir espaço por um sentimento de aprendiz, assim, mesmo sendo homem, eu ainda não entendo o que, que significa, né? quais são os efeitos que a ideia de masculinidade que existe no Brasil antes de mim, e que a gente já colocou lá no evento colonial, então, a está falando de 1500, a gente está falando desse período aí, como que essa construção que foi sendo passada de geração para geração, me construiu enquanto homem hoje, Quais são esses efeitos? Né? O que isso produziu no meu jeito de ser, pensar, estar e viver o mundo? Só aprende quem acha que está errado. Quem acha que está certo, não aprende. Então, é se colocar nesse lugar de aprendiz, né? Olha, eu, não, sei, eu, tá, eu, eu, eu sei muitas coisas na vida, mas eu não sei tudo. Então, eu preciso primeiro querer aprender, porque enquanto você achar que sabe tudo, não dá para fazer nada.
2: É, ô, Ramiro, deixa eu, eu te perguntar uma coisa... Você chegou a comentar um pouco mais cedo a respeito do, da desconstrução da masculinidade tóxica ser um processo coletivo. É, como que se faz esse processo coletivo, uma vez que a gente consegue identificar a nossa masculinidade individualmente, e aí a gente tenta é, é, trabalhar isso individualmente, mas como que a gente faz isso coletivamente? A masculinidade, ela não é uma
4: experiência individual, né? A gente é, entendeu um pouquinho assim. Você faz uma, uma ultrassonografia, por exemplo, né? computadorizada hoje, com a tecnologia que a gente tem. E aí, se for identificado que tem um pênis, já vai começar todo um simbólico a ser acionado. Pênis, homem, gosta de mulher, gosta de azul, carrinho, pegador, garanhão... Então, uma série de simbólicos vai ser nacionado, o quarto azul, com tais e tais elementos. Então, todo esse simbólico vai sendo sistematicamente ensinado para esse, esse corpo, que não necessariamente é homem, né? O fato de ter pênis não significa ser um homem. Mas tem todo um sistema social ali que foi ensinando coisas para esse corpo. E aí, na fase adulta, na fase da adolescência, ou quando a gente se autodetermina, a gente acha que masculinidade é uma escolha minha. Eu, eu sou homem porque eu quis, eu escolhi isso e não tem todo um simbólico, não tem toda uma estrutura. Então, é, quando eu falo que só pode ser resolvida coletivamente, é porque o ensinamento da masculinidade, tal como ela está vigente, ela é sistemática, ela é estrutural. E eu não vou conseguir resolver tudo isso na esfera do indivíduo. Eu, Ramiro, vou fazer uma transformação da minha masculinidade e vou mudar o mundo. Não existe isso. Né? Quando eu chego nesse lugar de questionei esse padrão de masculinidade, percebi que eu estou violentando o outro percebi que eu estou me violentando, eu vou precisar ter uma agência junto com um conjunto de pessoas para poder pensar coletivamente o que está que acontecendo, qual é o contexto histórico, como que isso aconteceu, como que isso funciona. Eu preciso entender como a masculinidade funciona. né? E aí a gente vai trocando experiências em grupos, a gente precisa de grupos, e não só grupos de homens, né, mas grupos homens, grupos mistos, grupos institucionais, grupos na política, grupos nas religiões, para a gente entender que masculinidade não é uma essência. Né? Então, se hoje nós temos a ideia de uma masculinidade que é violenta e ela foi criada dessa forma, significa que ela pode ser descriada e recriada de outras formas. Né? Só que para fazer essa desconstrução e essa reconstrução, é preciso que a gente entenda que é na coletividade humana, né? Ninguém resolve nada sozinho no mundo.
1: Tem algumas obras que você pode, pode indicar, assim, para a gente estudar mais sobre isso, procurar mais, se informar mais, ou, ou, ou até mesmo entrar num coletivo como esse homem quebrado, vamos dizer assim, né? Gente tentar se... É, é, perder essa masculinidade tosca, então né, inerente né, na sociedade da gente.
4: É, tem tem obras específicas sobre masculinidades, que eu posso citar algumas para vocês, mas eu acho que antes disso, a gente precisa entender o processo de colonização do nosso país. Assim. Então, estudar sobre o evento colonial, levar isso a sério, assim. entender que a colonização não acabou, que a abolição da escravatura e a abolição do, da performance administrativa do modelo colonial ela foi interrompida, mas as racionalidades que foram construídas nesse período sustentam hoje a universidade, por exemplo. Né? Sustentam hoje a política, sustentam hoje o que é ensinado na igreja, por exemplo, nas religiões, não só nas igrejas, mas nas religiões como um todo. Então, eu acho que a gente precisa primeiro entender qual que é o efeito do colonialismo no Brasil. E aí, para isso, eu indico o pensamento decolonial. Assim, tem muitas obras que foram publicadas a partir desse dessa ideia né de pensamento decolonial, que, que podem ajudar muito a gente a entender isso. Agora, sobre, deixa eu até pegar aqui para mostrar para vocês, sobre obras específicas, tem duas em especial que eu, tô, que eu tô lendo nesse momento, que eu acho que é bacana indicar. Uma é essa aqui, ó, Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades. É um conjunto de autores negros que estão pensando aqui coisas bastante interessantes. Inclusive o Lucas Veiga vai falar bastante de colonialismo aqui. E esse livro, Seja Homem, é um livro que tem aqui proposições bastante interessantes também. São duas obras que, para quem ainda não leu nada ou quer se debruçar, enfim, quer pensar com essa galera ali que está pensando masculinidade, é, é legal, mas eu acho complicado quando a gente vai debater masculinidades antes de entender um pouco mais esse, esse lugar da colonização, sabe? Porque quando isso acontece, eu já participei de alguns grupos de masculinidade, por exemplo, a gente fundou o nosso justamente por conta dessa discordância, às vezes os grupos de homens, eles se debruçam apenas sobre um homem específico, o um homem branco, heterossexual e cisgênero. Como se resolver a masculinidade fosse pensar só a realidade desse homem. E não é. Tem um conjunto de outros corpos que a gente precisa pensar, um conjunto de outras violências que nós precisamos pensar e reconhecer que praticamos. E se a gente não pensa a realidade do homem trans, do, do, das pessoas não binárias, dos homossexuais, dos bissexuais, das pessoas pretas, enfim, das pessoas que, estão no, que sofrem xenofobia. Se a gente não leva isso a sério a gente acaba produzindo um modelo estereotipado de homem desconstruidão, né? o homem 2.0, que se acha super revolucionário, mas não sabe nada sobre racismo, mas não sabe nada sobre homofobia. Agora ele chora e usa saia. Ele descobriu que ele pode chorar e descobriu que ele pode usar saia. Realmente, restrição emocional, restrição emocional produz muito sofrimento, e esse é um tema seríssimo. Poder usar saia e romper com os estereótipos de gênero é um tema importantíssimo. Mas parar aí produz o esquerdo macho e não uma, uma transformação da ideia de masculinidade, né? e não uma desessencialização do lugar de homem, do lugar de masculinidade.
3: Ramiro, é, você tocou no ponto da questão colonial, que sem dúvida né? na história é bem essa agressividade, essa violência simbólica, ela, ela é bem presente, né? está nos nossos livros de história e tá na, é, e até nos que a gente não lê né? habitualmente. Mas a questão também me chama a atenção da, da cultura europeia, né? do, do, até pré-colonização, né? é, se você parar para pensar até no pré-colonialismo, você pensar na antiguidade, na Idade Média própria, né? é, em vários outros processos anteriores também, essa imposição do homem, até na sociedade grega mesmo, ou romana, né? é, isso já vem de muito tempo, né? quer dizer, é, 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 você encontra similaridades, pontos de contato entre essa violência simbólica típica do colonizador né, em relação ao colonizado e essa europeia que já vem da raiz ali de antiguidade idade média, de outras sociedades mais europocêntricas, vamos botar assim é, a gente tem, tem um livro interessante sobre isso,
4: são três volumes o volume 1 um é história da virilidade a invenção da virilidade é, da antiguidade alguma coisa assim, um subtítulo mas é a invenção da virilidade da, da, virilidade. da antiguidade às luzes, é esse o subtítulo em né, que ele vai trazendo um pouco disso que você mencionou aí. Né, a ideia de virilidade ela vai se transformando em cada tempo histórico, em cada espaço geográfico. Né, e certamente, muito do que foi construído aí é o que está implementado e vigente hoje aqui. Né, porque é o que eu estou tentando trazer. assim. A colonização ela não trouxe apenas vou chegar nesse território aqui, vou levar a riqueza e a cultura deles vai ser é, respeitada. Não. Não. Tudo que existia culturalmente diferente da perspectiva eurocêntrica, e hoje não só eurocêntrica, mas estadunidense também, a partir do imperialismo, mas essas verdades que foram construídas, elas são dadas como absolutas. E nós, brasileiros e brasileiras, não conhecemos a nossa própria história. Não conhecemos o que aconteceu aqui. E a gente vai aprendendo, por exemplo, a positivar a educação autoritária. Na nossa educação familiar que vem dessa ideia de masculinidade, de patriarcado, a gente confunde medo com respeito. A gente acha que o que a gente aprendeu com os nossos pais, a partir de violência, a partir de espancamento, isso educa uma pessoa. Isso é um sistema patriarcal de educação. Um sistema da força, um sistema atrelado à ideia de homem, como violento, como aquilo que faz funcionar uma sociedade. Isso realmente vem lá de eras antigas. E se a gente não perceber isso, né? E se a gente positivar isso, como que a gente vai desconstruir? Se o autoritarismo está sendo defendido, se a violência está sendo pensada como sistema educacional, como construir outra perspectiva de masculinidade? Se a gente tem um pai, que é uma um, um símbolo muito importante no nosso processo de construção de identidade, que quando a gente vai na rua, a gente arruma um problema, chega em casa chorando, ele fala que a gente tem que voltar para a rua e bater, porque se eu chegar em casa chorando eu vou apanhar uma segunda vez... Que tipo de masculinidade está sendo ensinada e performada? Da onde que vem isso? Então, certamente, compreender os processos históricos antes do período da colonização ajuda a gente a entender o que foi implementado aqui. né? E, inclusive, conhecer outras matrizes do conhecimento, porque não existem só as matrizes eurocêntricas. Se a gente for estudar, por exemplo, a afrocentricidade, ou se a gente for ler aqui, Ailton Krenak, Sônia Guajajara, o que, que eles estão escrevendo de experiência humana, o que, que existe dentro do povo quilombola, dos povos ribeirinhos, como que eles entendem a organização social, como que a ideia de coletividade humana é muito mais presente, de respeito à natureza, porque a natureza não é hierarquicamente subjugada às vontades do homem, né? Então tem uma série de, de, de percepções que nós temos que compreender para nos libertar dessa ideia de masculinidade, dessa ideia de violência, dessa ideia de imposição, de ser homem de verdade, essa caixa que a gente criou. Né? Vamos olhar para o nosso Congresso Nacional, vamos olhar para as representações políticas. Quem está legislando as leis ali? Quem está promovendo ali? É um monte de homem truculento, violento, fundamentalista, que se acha dono da verdade absoluta, que não quer dialogar com a diversidade sexual de gênero, que não quer debater questões étnico-raciais, que não quer construir isso junto com mulheres. E isso não começou agora. Né? A gente precisa entender que quem construiu a ideia, é, os dispositivos jurídicos, foram homens brancos europeus. E seus pressupostos filosóficos estão vigentes até os dias atuais. Ramiro,
1: gente... é, você falando aí me, me levou uma questão, uma análise, não sei se eu estou errado na questão dessa análise, mas como eu, eu vejo essa questão da masculinidade como se fosse a, a, uma ferramenta de alienação social, como se fosse a meritocracia, por exemplo. Eu, eu estou certo nessa nessa questão da, dessa análise?
4: é eu vou, vou, vou pensar junto contigo. E aí, é interessante, vou sugerir uma outra obra, que fica gravada, depois vocês podem pesquisar. Tem um pesquisador chamado Thomas Laquir, que ele escreveu uma obra chamada Inventando o Sexo: Corpo e Gênero dos Gregos a Freud. Ele está se debruçando sobre isso, né? sobre a ideia de sexo. E aí, hoje, a gente pensa é, homem e mulher dessa forma, mas no século XVIII, por exemplo não existia significado na cultura para a ideia de mulher ou para a ideia de vagina. A diferença que existia entre esses corpos não fazia uma prática social como se fossem dois seres essencialmente diferentes. Era um modelo chamado isomorfista. A diferença que era entendida nesse século se dava a partir do calor. Os corpos que hoje a gente chama de mulher eram entendidos corpos com menos calor e tinham pênis atrofiado, pênis para dentro. E os corpos com que hoje a gente chama de homem, eram corpos com mais calor e tinham pênis expelido, externalizado. Essa era a compreensão de mundo isomorfista. A nossa compreensão atual é dimorfista. Existem dois sexos que são essencialmente diferentes. E esses dispositivos fisiológicos falam também de uma estrutura psíquica diferente, de um comportamento diferente, de uma possibilidade de acesso aos dispositivos diferentes. Isso é uma invenção, isso é uma ficção. Quando eu falo que é uma invenção, eu não falo que é uma mentira. né? Algo inventado é verdadeiro, produz efeito, produz relações, produz violência. Né? O fato de ter sido inventado não significa que é mentiroso, mas o que eu estou querendo dizer é que, se a gente já entendeu como isomorfista, e nesse momento a gente entende como dimorfista, a gente pode pensar de maneira plurimorfista. A gente pode é, expandir a ideia de sexo. Não existe só pênis, homem, masculinidade, vagina, mulher, feminilidade. Existem homens que vão ter vagina, existem mulheres que vão ter pênis, existem pessoas que são intersexuais, eu vou misturar esses elementos do corpo. E não tem nenhum modelo certo e um modelo errado. Existem modelos plurais. Se a gente já conseguir quebrar isso, a gente começa a entender, então, que se nem biologicamente existe uma verdade absoluta, imagina psiquicamente e socialmente. Imagina dizer que mecânica é coisa de homem e, sei lá, pintar unha é coisa de mulher. Isso não existe, isso não faz sentido. Né? Mas essa mentira... Né, que foi dada como verdade, essa ficção, essa leitura de mundo, que foi colocada como única, como normal, como abençoada por Deus, como aquilo que garante a, a perpetuação da espécie, se isso não for questionado, como é que a gente vai construir outras experiências? A partir de, de quais outros referenciais, sabe? Então é isso, assim, essa masculinidade, tal como ela funciona hoje, numa ideia de verdade, e num modelo único, ela é uma alienação e ela
0: produz violência é, a gente percebe que a coisa é bem mais profunda né? porque até para a gente se debruçar sobre alguns contextos aí a gente estende é, no sentido de, de, de aprofundamento né a, a concepção social histórica né de sociedade como um todo, né? O, o, essa, essa definição própria de patriarcado, ela tem uma origem histórica bem mais antiga, né? que, que é da, das sociedades pastoris, né? Onde se iniciou a sociedade pastoril, ela tem a predominância patriarcal, né? E aí você vê um, um, um desenlace bem, bem para trás na história, né? as sociedades que que se mantiveram coletoras caçadoras elas não têm esse esse viés tão forte assim e, e como que a, os povos originários né e não tiveram essa essa preponderância desse, desse aspecto né e você vai perceber isso em outras sociedades que permaneceram coletoras caçadoras que tinham uma distribuição é, a divisão de trabalhos e a divisão social vão diferentes. Né? Você vê essa relação de, de gêneros, de sexualidade, como era essa, essa, essa visão quase que fluídica, né? essa percepção natural muito mais é, preocupada é, com bem estar do que com a aparência, essas relações como é, a, a gente, nós, no caso, com essa percepção que temos como é importante essa aparência, essa questão de orgulho, de honra, de, é, de dessa percepção externa, né? Como eu, eu lembro é, de casos que eu acompanhei de pessoas Chegaram até o. o, o, o cometer suicídio quando perceberam que estavam com câncer de próstata. Né? Pessoas relativamente é, idosas, né? homens, né? que é, se sentiram culpados por ter câncer de próstata. Né? Para ver como isso, como essa relação é tóxica mesmo, né? é, como isso é, é, é destrutivo. O que, que a gente fez como sociedade para que as pessoas tenham esse tipo de comportamento? Então, para ver como parece que é quase um quebra-cabeça, né? Cada pecinha vai se encaixando para chegar nessas situações, nesses contextos, assim, né, Ramiro?
4: E como que a masculinidade, além de tóxica, é frágil, né, Glauco? Porque, assim... É, e isso é muito perigoso, é, a feminilização de determinados sentimentos e a masculinização de determinados sentimentos e afetos. A gente faz uma leitura do mundo binária, como se homem e mulher dessem conta de compreender a experiência, mas isso está tão marcado de uma maneira tão violenta, de uma maneira tão moral, de uma maneira tão religiosa, que quando a gente começa a questionar isso, rola um pânico moral. E as, e as instituições religiosas adoram brincar com o pânico moral. Já fala logo de vai destruir a família. E aí a gente teria que parar para pensar o conceito família. O que, que esse conceito diz? Ele nasceu onde? Quando? Quem foi que cunhou? O que, que é a família que a gente está protegendo? Está baseado em quê? E aí a gente fala de família como se a gente estivesse falando de, de algo muito precioso que precisa ser defendido a qualquer custo. Mas as experiências familiares de outros povos, o rio é família. Aqui a gente teve esse desastre no Brasil, que ele, é, acabou com, com o rio da população Krenak. E, essa, e esse desastre fez com que essa população toda vivesse um luto, porque o rio morreu, era um irmão morrendo. É família. Entende que essa ideia de família para esses povos contempla sofrimentos que nós, urbanos, civilizados, colonizados, sequer nos afetamos. Então, família é o quê que a gente está defendendo? né? Que tipo de família é essa que a gente está é, defendendo a qualquer custo? Então, é muito difícil romper com esses é, mecanismos coloniais e com esses ensinamentos que vão de geração para geração por conta do pânico moral. Se eu supero o pânico moral, se eu paro de achar que eu tenho que defender a família, tenho que defender o homem, tenho que defender a mulher, e eu paro para entender o que significa ser homem, aí eu vou chegar nesse ponto que você está falando assim. Por que, que um homem, por exemplo, tem que ter uma campanha do Ministério da Saúde lembrando ele de limpar o próprio pênis? Porque essa ideia de limpeza é vista como feminina. Então, se eu me limpo muito, se eu sou muito higiênico, eu sou feminilizado. E feminilidade na nossa sociedade é ser inferior. Lembra? O colonialismo cria hierarquias. Então, o homem é superior, masculino é superior. Mulher é inferior, feminilidade é inferior. Né? E aí é o que vai fazer, por exemplo, com que a gente não não peça ajuda. Porque fraqueza é um sentimento feminino. E eu tenho que sustentar essa minha masculinidade. Né? É... E aí qualquer coisa que eu desvie desse suposto modelo de homem de verdade, eu tenho vários outros homens, inclusive mulheres, que começam a questionar a minha masculinidade. Que começam a dizer que eu não sou homem de verdade. Porque choro, porque me cuido, que faço a sobrancelha, porque gosto de outros homens, porque não quero ter relações sexuais com todas as mulheres que se disponibilizarem a isso. Então... Questionar esses critérios, né, essas verdades, esses estereótipos, significa questionar coisas que foram muito positivadas, como a ideia de família, a ideia de masculinidade e a ideias de hierarquias que nós criamos. E, e aí, quando você vai, por exemplo, quando eu vou à escola pública, e aí me perguntam assim, é, você é a favor ou contra a educação sexual infantil? Falei, mas qual educação sexual a gente está falando? Se a gente vai falando de uma educação sexual que é alinhada à classificação etária, que está levando o conteúdo, que respeita a diversidade sexual e de gênero, que traz as questões de raça, que está quebrando os estereótipos de gênero, eu sou a favor. Agora, uma educação que está pautada em valores religiosos, que reforça comportamentos violentos, que diz que homens têm que ser tal e tal, tal coisa, que as mulheres têm que ser submissas aos homens, está apoiado em valores coloniais, eu sou contra. Assim como eu sou contra também a educação de profissionais que não estão preparados para fazer esse, esse modelo e vão propor, por exemplo, é, perversão sexual, ensinar pornografia para criança também sou contra. Né? Agora, se a gente não entender que isso precisa acontecer desde muito cedo, que essas crianças precisam ter o um entendimento de que essa masculinidade é violenta, de que o homem pode chorar assim, de que os homens podem namorar outros homens, de que o negro não é inferior ao branco, de que o branco é privilegiado nessa sociedade. Se isso não for ensinado muito cedo, a gente vai ter um trabalho muito maior, que aí é na vida adulta, que esse cara, depois de negar tudo isso, depois de dizer que não é machista, que não é racista, que não é LGBT pobre, nega, 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 nega depois de sofrer muito, pode ser que em algum momento ele encontre um grupo, encontre um terapeuta, encontre um um lugar que é mais progressista, que ajude a ele a sair desse lugar. Mas, assim, a gente precisa começar desde muito cedo. Assim, isso precisa começar desde sempre, assim. Porque a educação violenta é ensinada desde muito cedo. Então, a desconstrução também tem que começar desde muito cedo.
2: É, Ramiro, analisando aí a sua fala, né, muito rica, muito cheia de informações... É, eu me deparo com uma situação, né, porque a gente, né, na minha primeira pergunta, quando eu falei sobre a questão da desconstrução ser coletiva e não individual, e, e agora, com toda essa informação de que está tudo interligado, inclusive a é, é estrutura social básica, todos os valores de sociedade contemporânea estão entrelaçados com essa questão do, da masculinidade tóxica, é, me vem um dilema, porque eu penso assim: é, é até uma abordagem pedagógica, vamos colocar assim, a gente setorizar as áreas problemáticas para a gente ir resolvendo aos poucos. Então, vamos é, é, compartimentalizar, vamos dizer assim, e vamos resolvendo. Quando a gente está lidando com algo tão enraizado na nossa sociedade e que de uma certa maneira. É, contamina tantos conceitos e conceitos ditos como mais sagrados ou mais tradicionais como o próprio conceito de família como a gente consegue encontrar o, o, o fio da meada para começar a resolver esse problema como a gente vai desatar esses nós que estão todos interligados entre si sim pergunta de um milhão de
4: reais tá? e aí a gente precisa pensar juntos mas é por isso que eu gosto de pensar as questões de masculinidades a partir de um paradigma ético-político-social. isso, A partir do indivíduo, esse homem que está aqui precisa mudar, já, já vai dar errado. A gente precisa entender que tem uma agência singular, sim, tem uma esfera particular, sim, mas que precisa estar alinhada a um compromisso ético-político-social, porque senão não tem mudança, não tem transformação. E aí, cada um tem um tamanho diferente. Mas sempre há algo que é possível fazer de acordo com o seu tamanho para a colaboração dessa luta, né? Então, por exemplo, uma mãe que cuida dos filhos ou um pai que cuida dos filhos enquanto o cônjuge ou a cônjuge está trabalhando, né? Ele não está no mercado de trabalho, ele ficou no lar, ele assumiu essa tarefa. Tem muita coisa que ele pode fazer. Né? Desde as escolhas dos desenhos, as escolhas dos brinquedos, as escolhas do referencial simbólico. Porque às vezes a gente acha assim, ah, não tem nada a ver falar que rosa é de menina e azul é de menino. Isso aí não vai gerar violência. Vai. Porque essa lógica, ela está alicerçada a outras lógicas que vão dizer que determinados espaços não são de mulher, que determinados espaços não são de homem, que homens podem fazer determinadas coisas, que mulheres não podem fazer determinadas coisas, que homens têm tal corpo, mulheres têm tal corpo. Então, assim, uma pessoa que está em casa pode escolher o conteúdo, pode dar o presente, pode criar é, estratégias de transformação. Isso é um tamanho. Mas um professor tem outro tamanho, um outro poder de influência. Qual é o material didático que ele está utilizando? Quais são os referenciais de questionamento desses estereótipos que já estão dados? Porque se ele não fizer nada, o projeto colonial já venceu. O que o projeto colonial vai fazer? Vai ensinar violência, vai ensinar autoritarismo. Por isso que não adianta esse professor ser um homem desconstruído, se no compromisso ético, político, social, ele também não está promovendo a desconstrução das outras pessoas. Eu sou terapeuta, então a minha clínica é necessariamente política. A minha escuta de um homem na clínica perpassa por também fazer aparecer o machismo desse homem para esse homem. Eu acolho o sofrimento dele, as questões dele, a gente constrói uma relação de cuidado junto, mas também construo uma, um lugar de responsabilidade ética e social. Porque uma boa clínica terapêutica não é aquela que faz apenas a gente cuidar melhor de nós mesmos, é aquela que faz a gente se relacionar melhor com os outros também. Então tem um paradigma político nessa clínica, e aí é um tamanho que eu tenho. Aqui vocês têm outro tamanho, porque vocês estão lidando com pessoas que se reúnem para escutar e debater com vocês. Então, assim, sempre há o que fazer, sempre tem uma dimensão, né? E a gente só tem que saber qual é o tamanho que a gente tem. E se a gente não sabe o que fazer, conversar com outras pessoas que estão nesse lugar há mais tempo, estão criando estratégias, né? E o que funciona para mim pode não funcionar para uma outra pessoa enquanto estratégia, enquanto comprometimento. Não tem resposta única, mas tem um sentido ético. Né, que é esse sentido de a gente poder entender, por exemplo, que cristianismo, é, é, falar de cristianismo no Brasil é falar de uma história de sangue, é falar de violência, de dominação, de extermínio. E se a gente não percebe isso, a gente vai olhar para as religiões cristãs como se elas fossem lindas e estivessem salvando almas para um reino divino quando, na verdade, o que elas fizeram foi exterminar a cultura e a religiosidade dos povos originários aqui de maneira compulsória, de maneira violenta. Isso não significa que não existam coisas positivas que são feitas pelas instituições ditas cristãs, mas significa que a gente não pode apagar a história violenta do cristianismo, porque senão ela se repete sem a gente saber.
3: Ramiro, eu queria, achei bem interessante você começar a tangenciar um ponto aí que é bem... É mais, é mais, mais ainda um lugar de fala teu, né, que você como terapeuta, como enfim, né, acompanhando na tua clínica, porque a gente fala muito do aspecto coletivo, social, sociológico, é, histórico, né, político, tudo isso realmente, é, embora a gente não tenha mergulhado ainda tanto, mas já é sabido, né, bem claro. Mas é, poucos homens ainda procuram uma terapia para fazer, né, e muitos procuram talvez por motivos entre aspas errados ou ou por coisas muito superficiais que acabam levando ali é, de que forma assim sendo um pouco mais é, uma análise um pouco mais complexa né de que forma que você consegue abordar numa terapia com o um homem é, questões mais existenciais mais individuais também é, que, que que estão ali perpassando esse machismo dele estrutural vamos dizer assim é,
4: é na clínica né diferentemente de outros espaços né é existe uma relação que está pautada no cuidado né no, no acolhimento então se você me encontrar num debate ativista você vai me ver muito menos paciente muito menos disponível a cuidar de, de um cara que está performando machismo mas na clínica eu não tô ali para julgar ele para fazer uma avaliação moral dele né? eu tô ali tentando entender como essa subjetividade foi construída e quais são os sintomas e os efeitos que ele alcança do problema que ele está trazendo? A maior parte dos homens que chegam até a clínica para mim, em função do meu ativismo, são homens pretos e LGBTQIA+. Então, são homens que sofrem processos de violência muito grande. Então, a primeira coisa é ajudar eles a construir uma identidade negra positiva e ajudar a construir uma identidade LGBTQIA+. Positiva. Esse é o primeiro processo. Porque eles foram demonizados, desumanizados, assim como eu. Então, a gente perpassa por um lugar de construção de uma identidade. Agora, eu também atendo, né, por ironia do destino, acaba chegando muitos homens que foram indicados por mulheres é, a, a vir conversar comigo, porque elas sabem que eu falo sobre masculinidade. Então, ah, não, vai lá falar com o Ramiro, porque você é machista. Então, teve um cara que chegou e falou assim: ó, oh, eu tô vindo fazer terapia porque minha mulher me chama de macho escroto. É, então, tem uma provocação, uma. Uma contestação dessas mulheres que estão levando esses homens para terapia, né? E aí são níveis de resistências muito diferentes. Assim. Mas antes de conscientizar ele, antes da gente entrar nesse período de entender o machismo, a gente vai construir uma relação de confiança, onde ele pode falar todas essas questões sem ser julgado. Só que a gente vai começar a olhar o efeito das falas dele, porque veja bem, o machismo sempre é praticado na maioria das vezes com pessoas que a gente ama. Então, quando a gente começa a entender que ser machista violenta pessoas que a gente ama, e que tem uma contradição entre amar e violentar, a gente começa a querer se desnudar. E isso é sofrimento pra caramba. Porque a gente tem uma autoimagem muito positivada. Os homens, então, os heterossexuais e brancos, então, são superpositivados na maioria das vezes. Porque a cultura é positiva a eles o tempo inteiro. Então, muitas das vezes, é na terapia a primeira vez que ele vai se questionar das próprias verdades. Então, é um processo que tem uma relação de cuidado, de acolhimento, mas também de conscientização e de responsabilização das suas atitudes para perceber que os efeitos, a partir dessa transformação, são muito positivos para ele. Porque ele começa a desenvolver intimidade. Ele começa a não ter que sustentar o mundo nas costas dele. Ele começa a compartilhar dificuldades. Ele começa a descobrir que se ele não tiver uma ereção, por exemplo, isso não faz dele menos homem que existem outras possibilidades de estimular o corpo sexualmente para além de um pênis ereto. Né? Então, tem um processo de resistência, negação, mas tem um processo também de, quando a gente passa dessa primeira fase, que é de um alívio, de um certo alívio também, poder ser um outro tipo de homem, né? que não é simples, que não é fácil, que é um processo demorado, mas que possibilita efeitos muito positivos. Assim, eu, eu acho que falta um pouco para nós homens perceber se a gente não começar a se revelar, não tem possibilidade de, de transformação. Assim. Esse silêncio, né, tem um documentário muito interessante no YouTube chamado o Silêncio dos Homens, esse silêncio que a gente carrega nos, nos adoece muito. Né, e o espaço terapêutico acaba sendo a produção de outro tipo de relação, né, de uma relação que não está pautada no controle, na imposição, na exigência, mas sim, vamos olhar o que está acontecendo aqui junto, vamos perceber os efeitos, vamos fazer novas escolhas. E aí depois a gente vai trazendo outras dimensões, né? Conforme o espaço terapêutico vai ampliando, a gente vai trazendo aspectos históricos, a gente indica um documentário, a gente indica participar de grupos de homens, porque não adianta, a clínica tem limite. Ela pode muitas coisas, mas a dimensão coletiva ultrapassa a possibilidade clínica. Então a gente vai fazendo essas agências, assim, né? De acordo com cada caso também.
0: É, para ver como as coisas sobre masculinidade... Masculinidades tóxicas, né? São, são sempre crescentes ou complexas, né? É, a gente está com. Uma, esse ano a gente está começando a elaborar programas, uma programação, no caso, né? Cada cada duas semanas serão os nossos encontros. O que a gente vai abordar para, a próxima, para o próximo encontro é a idealização masculina, né? Então, assim, a. a são, todos, são vários aspectos dessa idealização, tanto a, a construída socialmente como o um, um imaginário masculino, né? O que, que é um homem, né? O que, é, que são, são essas, essas, essas construções, né? É, até conceitos ideológicos, o que, que é um homem ideologicamente, né? E, e quando se fala isso não é só uma ideologia são várias ideologias que pressupõem esse homem né e assim como a gente falou esse homem ideologicamente o homem branco o homem negro o homem cis o homem trans né então qual, quantos tipos de homens que a gente né que a gente idealiza que a gente imagina que a gente constrói que a gente percebe né então assim é, é, é realmente quando fala quando quando a gente tenta abordar essa questão dessa construção desconstrução, reconstrução do homem, né, que a gente pensa, porque o, a, é esse o momento da gente falar sobre isso, né? A, a, algumas pessoas falam assim: "Não, mas é um tema que, né, cansa. <risos> Ele é muito mais complexo do que as pessoas sequer imaginam, né? Então é algo bem difícil, assim. Né?
4: sim a gente tem um projeto político de alienação A alienação não é o acaso ela é interesse para quem está na estrutura de poder né então tirar a filosofia e a história da, da, da escola por exemplo não é por acaso né porque são as disciplinas que mais têm potenciais de questionamento dos valores ideológicos né defendido por um conjunto e é isso assim o dispositivo binário de gênero o dispositivo da da sexualidade como vai dizer Foucault ele é um conjunto de instituições que assumem um poder de verdade, né? um regime de verdade. É um conjunto de discursos que vão produzindo verdades absolutas. Assim. E isso é muito problemático, porque a gente não é criado para questionar as instituições. A gente não é, não pode questionar pai e mãe, não pode questionar a igreja, não pode questionar Deus, não pode questionar a ciência. Pode questionar o quê? Não pode questionar nada. A gente tem que ser uma réplica daquilo que as instituições de poder, o colonialismo, criou, inventou e a gente ainda não conseguiu quebrar. Então, quando eu ouço isso, assim, ah, não, mas eu já, já participei já de dez encontros de masculinidades. Meu amigo, deixa eu te contar uma coisa, a gente vai ficar a vida inteira pensando novas perspectivas de masculinidades e talvez a nossa geração não consiga materializar a transformação total disso. Talvez nós sejamos a geração que está com maior potencial de questionamento. Em função das políticas de cota, né, que dá acesso a outras pessoas do, nas universidades, por exemplo. Em função é, da gente é, ter a possibilidade de acessar coisas que foram proibidas. Assim. Né, então, a gente precisa pensar, por exemplo, que até bem pouco tempo atrás, a gente poderia cometer crime em defesa da honra. A gente precisa pensar que até hoje as mulheres que querem fazer a, é, a ligação das trompas, né, querem fazer, precisa da autorização do marido para fazer isso. Então tem uma série, de assim, é, é atual, o assim, machismo não é lá no colonialismo, já, mas isso é coisa de 1500, a gente já superou. Não, a gente nem percebeu que existe ainda. O véu nem caiu que nós somos colonizados então a gente tem que levar isso muito a sério assim, e ter muitos encontros e pensar isso de maneiras muito plurais e ir aprofundando cada vez mais porque, por exemplo essa ideia de imaginário masculino né essa ideia de homem é, e de que existe um, um masculino interiorizado né, é, ter pelos é coisa masculina ter força é coisa masculina homem é, é mais propenso a determinada coisa. Isso, isso não faz o menor sentido. Né? Não existe uma predisposição fisiológica que vá determinar que nós temos que ter tal habilidade e que as mulheres. Isso é uma invenção nossa. E, e a tentativa de tentar capturar a existência na biologia ou na fisiologia. Elas são conhecimentos importantes, mas elas não falam sobre a verdade do corpo. Ela revela algum conhecimento sobre esse corpo tem que ser pensado de maneira... Eu gosto muito do Boa Aventura de Souza Santos, que ele diz que nós temos que construir uma ecologia dos saberes. Para a gente entender um fenômeno, a gente precisa de várias epistemologias olhando para esse mesmo fenômeno. Que nenhuma delas tem a totalidade, nenhuma delas consegue dizer a verdade. né? E pensar masculinidades, então, é pensar história, filosofia, psicologia, religião, política, sociologia, antropologia, junto. Então tem muita coisa para a gente fazer, né? Não é simples, mas é possível. Assim, cada vez que a gente vai alcançando uma outra dimensão, uma outra possibilidade existencial é resgatada. E isso é muito importante.
0: Beleza, amigo. beleza. É, pessoal, nosso horário tá. chegou aí. Vou só pedir para cada um dar uma palavrinha final. E a gente vai encerrar, porque ó, o assunto não encerra tão fácil. Então a gente vai falar muito ainda durante o ano, vários. A gente vai acordar aí. Certamente a gente vai chamar o Ramiro de novo, aí, porque <risos> vou contar sempre com os nossos convidados aí. Hugo, palavrinhas finais? Rapidinho. Senhores, hoje foi uma aula aí tanto,
1: né? Do camarada Ramiro. Foi muito bom mesmo e. Eu saio daqui como um aprendiz, né? Muito obrigado por tudo, viu? Boa noite, pessoal. Chás. Eu
2: também tenho a agradecer. Né? Foi muito instrutivo, né? Como eu já estava prevendo realmente muitas informações que ajudaram a gente a construir um direcionamento mental para a gente pavimentar esse caminho pouco a pouco, né? Eu acho que cada um contribuindo um pouquinho, vai conseguindo criar essa estrada cada vez mais. Por outro lado, é, é, eu acho que a gente agora tem uma visão do horizonte um pouquinho mais ampla, justamente por conta das quebras de paradigma a respeito, porque assim, falando pessoalmente do, dos debates que a gente já teve anteriormente, e a gente bateu muito nessa tecla da desconstrução da masculinidade ser uma abordagem individual, né? O Ramiro, agora, com essa quebra de paradigma, falando sobre a coletividade, né? E eu achei isso extremamente interessante, e vou ficar meditando sobre isso agora. Mas, com certeza, ele vai ser bem-vindo em outros debates, porque acho que ainda tem muito o que conversar sobre isso.
0: Rafa,
3: o Charles falou de estrada, de pavimentar conhecimento e a impressão que eu tenho depois de ouvir essa exposição do Ramiro é que eu estava caminhando numa estrada assim, escura a, a, às custas do meu próprio farol achando que o meu farol era maravilhoso estava iluminando o caminho todo e o que o Ramiro fez hoje foi ligar um, um facho assim, de luz imenso em cima dessa estrada e mostrar várias outras bifurcações, vários outros caminhos e como que a gente é pequeno diante desse universo todo que... Na verdade, nos oprime, né? Então, é, nos oprime, nós mesmos nos oprime, né? Então, nós temos que nos desconstruir, reconstruir. Falta muito ainda, nem um por cento do caminho. Mas obrigado, Ramiro, aí, por acender essa é, esse farol aí imenso no, nesse caminho, que é, a gente tem muita coisa para para andar a partir dessa dessa tua diretriz aí. Valeu mesmo.
0: Amigo Ramiro, suas colocações finais em para nós? É, eu
4: quero agradecer, né? É o que eu falei com vocês, assim.
0: Questionem tudo que
4: eu falei, não levem como verdade. A gente precisa ter esse exercício da fé raciocinada. A gente precisa pegar as referências, construir nossos raciocínios, concordar e discordar. É... E só para fazer uma última uma última pontuação, né? dialogando com o Chais, né? ou chais, eu não sei como pronunciar, é, passa pela esfera singular, né? tem um comprometimento particular, só não pode se encerrar aí, né? porque às vezes a gente fica muito nesse eu, tem um comprometimento, uma continuidade, uma permanência, uma agência de cada homem, mas se isso não se tornar uma proposta, uma ação com intenção, ético, político e social, a gente não vai conseguir transformar, porque o machismo é estrutural. Então, se ele é estrutural, eu preciso mexer na estrutura. Eu preciso questionar, quem é pai, por exemplo, questionar que tipo de livro está sendo ensinado na escola. É, questionar por que só tem professor branco e não tem professor preto. Eu tenho que me implicar com o tamanho que eu tenho. Eu tenho que ir para essa dimensão político e social, né? e é isso, assim, tem muito o que falar, com certeza tem muita gente falando sobre isso boa, eu também aprendo muito né? e, e não perder assim, acho que por fim né, não perder o sentimento de aprendiz a gente só está começando que bom que os grupos estão explodindo que bom que tem gente debatendo masculinidade de tudo que é canto mas entre quantidade e qualidade tem uma diferença enorme talvez a gente ainda precise amadurecer muito esse nosso discurso e vamos junto, vamos trocando que a gente vai produzindo aí o que for possível
0: Beleza, muito obrigado a, a todos que nos acompanharam, a todas que nos acompanharam essa noite. A gente, daqui a duas semanas, vamos estar novamente aqui presente. É, também vamos é, subir essa, esse nosso encontro, nossos encontros, para podcast também, com todos os agregadores possíveis aí, em alguma sequência. E cerramos hoje. É, Desejamos a todos uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado ao Ramiro. Obrigado aos colegas de bancada, como se diz por aí. Até mais.